0: balado de Day Trader Canada, les leaders de l'investissement actif au Québec. Cette semaine, votre billet boursier vous est présenté par Nicolas Gauthier. Bonne écoute. Avant de commencer, petit avertissement. Le contenu de ce balado, les données financières et économiques incluant les cotes boursières ainsi que toute analyse et interprétation de celles-ci sont fournies à titre d'information seulement. En aucun cas elles ne doivent être considérées comme étant une recommandation ou un conseil d'acheter de vendre, de vendre à découvert ou poser tout autre acte envers toute valeur mobilière, tout instrument dérivé ou tout actif ou classe d'actifs quelconque. Bonne écoute! Billet boursier pour la semaine du 8 mars 2021. Donc débutons avec notre premier sujet. Qu'y a-t-il dans le nouveau plan de sauvetage américain? Le programme de secours de 1,9 billion de dollars de Joe Biden pour contrer les effets économiques de la pandémie de coronavirus devrait être autorisé d'ici, d'ici vendredi. Ceci marquera une étape importante dans les 100 premiers jours de l'administration alors que le nouveau président cherche à atténuer les retombées de la pandémie de coronavirus et à redémarrer l'économie américaine. La Chambre, qui est contrôlée par les démocrates, a adopté l'American Rescue Act, le deuxième plus grand projet de loi de relance économique de l'histoire des États-Unis, pour la première fois le mois dernier. Le projet de loi a ensuite été révisé et approuvé par le Sénat lors d'un vote en ligne le week-end dernier. Il devrait être à nouveau approuvé par la Chambre avant de pouvoir être envoyé à Biden pour sa signature finale. De cette façon, le projet de loi mis à jour comprend une nouvelle série de paiements directs pouvant atteindre 1 400 USD pour la plupart des adultes américains. Il s'agit d'un complément hebdomadaire pouvant atteindre 300 USD en allocation de chômage fédéral, 350 milliards US supplémentaires d'aide au gouvernement des États et locaux et une expansion du nombre de crédits d'impôt. Enfin, dans un discours prononcé mardi soir, Janet Yellen, la secrétaire au Trésor américain, a lancé l'un de ses appels publics les plus poussés en faveur du projet de loi, affirmant qu'une expansion budgétaire à grande échelle stimulerait l'économie américaine et atténuerait les impacts de la pandémie sur le revenu des ménages. Aussi, Yellen a rejeté les inquiétudes selon lesquelles le nouveau projet de loi pourrait déclencher une spirale inflationniste malsaine. En somme, une nouvelle vague d'aide est une bonne nouvelle pour les marchés, considérant que l'arrivée de nouveaux capitaux ajouterait nécessairement de la liquidité au marché boursier. Passons maintenant à notre second sujet. Qu'est-ce qu'un ADR et quelle est la différence entre ce dernier et une action? Un certificat de dépôt américain, communément appelé ADR pour American Depository Receipt, est un certificat négociable émis par une banque dépositaire américaine représentant un nombre spécifié d'actions. Il s'agit souvent d'une seule action d'une société étrangère. L'ADR se négocie sur les marchés boursiers américains comme toute action normale le ferait. De cette façon, les ADR offrent aux investisseurs américains un moyen d'acheter des actions de sociétés étrangères qui ne seraient pas disponibles autrement. Les entreprises étrangères en bénéficient également, car les ADR leur permettent d'attirer des investisseurs et des capitaux américains sans les tracas et les frais liés à l'inscription sur les bourses américaines. D'ailleurs, plusieurs titres très connus sont listés aux États-Unis en tant qu'ADR. Par exemple, Alibaba Group Holding Limited, classé sur le New York Stock Exchange comme étant BABA, est listé en tant qu'ADR. De plus, il est également commun de voir la nomenclature ADS. Il est important de comprendre que l'ADS est la part réelle disponible à la la négociation, tandis que l'ADR représente un ensemble d'ADS. En revanche, les ADR diffèrent des actions par certains points. Tout d'abord, un ADR peut représenter un échange avec un ratio d'un pour un avec les actions étrangères, une fraction d'action ou plusieurs actions. C'est l'une des principales différences entre les actions américaines traditionnelles et les ADR. Par exemple, dans le cas où le pays A, soit le pays étranger, a un taux de change avec les États-Unis de 0,25 USD, ce qui signifie qu'une unité de devise étrangère vaut 0,25 USD en dollars américains. De ce fait, supposons que les actions de la société XYZ Corp se négocient à la bourse du pays A contre une unité par action ou 25 sous USD par action en dollars américains. Lorsque XYZ Corp est transformé en ADR, 100 actions peuvent être regroupées dans l'ADR. De cette façon, cet ADR se négocierait sur une bourse américaine pour 25$, donc 25 sous x 100. De cette façon, si vous regardez pas attentivement, vous ne réaliserez peut-être pas que l'action étrangère sous-jacente vaut en réalité 25 sous par action et non 25$. Assurez-vous donc de regarder le ratio de conversion de l'ADR qui indique le nombre d'actions du titre étranger sous-jacent qui équivaut à une action ADR. Par exemple, si le ratio de conversion d'un ADR était de 100 pour 1, alors une seule action ADR représenterait 100 actions du titre sous-jacent. Naturellement, ces ratios peuvent avoir un impact lorsqu'on analyse les données par action, tels que le bénéfice par action ou le ratio court-bénéfice. Enfin, une autre différence entre les ADR et les actions est que les ADR sont soumis à des frais supplémentaires. Il s'agit de frais de service périodiques ou des frais de transmission qui compensent la banque dépositaire pour la prestation de services de garde. Ces frais vont généralement de 1 sou à 3 sous par action, mais vous pouvez également trouver les détails dans le prospectus de l'ADR. Finalement, l'impôt applicable aux dividendes peut également différer. Passons maintenant à notre troisième et dernier sujet, une petite capsule sur l'ATR cette fois-ci. Donc, L'ATR, ou Average True Range, est un indicateur d'analyse technique qui mesure la volatilité du marché ou d'un titre en prenant en compte le mouvement moyen de ce dernier dans une période donnée. Cet indicateur a été introduit par le technicien de marché G. Wells Wider Jr. dans son livre « New Concept in Technical Trading Systems ». Enfin, cet indicateur est généralement utilisé sur une période de 14 jours. La façon de le calculer est très simple. Donc, la première étape du calcul de l'ATR consiste à trouver une série de valeurs de variation de mouvement pour un titre. Ces plages sont sélectionnées comme étant la plus grande valeur entre le haut moins le bas de la journée, la valeur absolue de son haut moins la fermeture de la veille, et la valeur absolue de son bas moins la fermeture de la veille. Cela permet d'établir le mouvement réel d'un titre sur une période de 24 heures. Ensuite, puisqu'il s'agit d'une moyenne sur une période donnée, souvent 14 jours, on fait la moyenne sur 14 jours des plages calculées plus haut. Le calcul de la moyenne se fait en additionnant l'ensemble des plages de données calculées plus haut et en les divisant par la période choisie. Pour la TR14, il choisit de 14 jours, 14 minutes, 14 secondes, donc c'est toujours 14 périodes dans ce cas-ci. Enfin, les négociants actifs peuvent utiliser des périodes plus courtes que 14 jours pour générer plus de signaux de trading. Par exemple, supposons qu'un négociant à court terme souhaite uniquement analyser la volatilité d'une action sur une période de 5 jours de bourse on peut mettre l'ATR sur 5 jours. En revanche, plus, les s- plus de signaux peut aussi mener à plus de faux signaux, naturellement. En somme, les négociants actifs peuvent utiliser l'ATR de plusieurs façons. L'une de ces utilisations est lors de la création de stratégies d'options bidirectionnelles. En effet, il peut être intéressant de balayer les titres en fonction de leur ATR pour maximiser les chances de mouvement sur des stellages élargis, communément appelés « strangled » en anglais. Ensuite, l'ATR peut aussi être utilisé pour balayer des titres ayant de, le plus important mouvement pour de la négociation intraséance et multiséance. Merci beaucoup d'avoir écouté le billet de cette semaine. C'était Nicolas Gauthier pour le billet boursier de Daytrader Canada.